0: 가격대 성능비를 따지는 가성비의 시대를 지나 가격대 만족도를 생각하는 가신비의 시대를 거쳐 가격과 상관없이 내 마음을 사로잡는 것이라면 아낌없이 값을 지불하는 나신비의 시대 그리고 거기에 대해 미닝아웃이 하나의 소비 트렌드로 자리잡고 있습니다 신념을 뜻하는 미닝과 커밍아웃의 결합 미닝아웃 여러분은 어떤 신념을 소비하고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감 김태훈입니다. 돈이 아닌 신념을 소비한다. 이게 무슨 의미인지 아마 어, 궁금해하시는 분들 계실 것 같습니다. 예전에 이제 가성비 많이 따졌잖아요. 어 가격 대비 성능 괜찮은데 뭐 이런 거죠. 어, 이 물건을 이 가격에 뭐 <웃음> 이런 게 되겠죠. 그래서 사실은 그 명품은 아닙니다만 어, 질은 명품 같고 가격은 좀 싸다. 하나 이제 가성비. 가성비를 따지는 시대가 있었는데요 그 다음에는 이제 만족도, 성능, 기능이 아니라 취향적인 측면이 좀 어, 많이 들어갔던 것 같아요 가신비, 내 마음을 만족시켜주는 응? 나를 사로잡는 그래서 이제 가신비나 나신비, 나를 사로잡는 가격보다 마음을 더 사로잡아주는 혹은 내 마음을 사로잡는 그래서 마음심자를 써서 가신비나 나신비의 시대 뭐 이런 게 있었죠 대표적인 게 뭐가 있을까요? 술이죠. <웃음> 술 마셔서 어디다 쓰겠어요, 그걸. 그잖아요. 예? 그, 우리가 이제 소주 같은 술을 마실 때, 아 가성비 좋아. 라고 하는데, 그렇죠. 어, 전 세계 돌아다녀봐도 그 가격에 그 정도의 성능이 나오는 술이 별로 없습니다. 근데 이제 그걸 넘어가서, 야, 그렇게 비싼 걸 마셔. 라고 하면, 그게 이제 가신비, 나신비가 되는 거죠. 내 입장에서는 뭐 조금 비싸긴 하지만 그래도 이게 나를 만족시켜 줘. 이 돈을 가지고 내가 자동차를 사거나 집을 사거나 뭐 명품 물건을 살수 없지만 그냥 뭐 사람들하고 만나서 이 정도 금액으로 술한잔 마시면서 깔깔거리면 뭐 그걸로 행복해. 이게 이제 가심비와나심비 그러니까 마음을 사로잡는 어떤 경제의 법칙이었다라면. 미닝아웃. 이거 어렵습니다. 예, 이거 어려워요. 이게 뭐냐면요. 의미를 가지고 소비하는 거랍니다. 일명 가치소비운동이라고 하는데요. 어, 7월 24일자 한결에 예, 기사를 가져왔습니다. 페미니즘, 환경보호, 동물복지 등 자신의 가치관에 부합하는 상품과 서비스에 아낌없이 투자하고 관련 문구를 담은 셔츠나 소품으로 정체성을 드러낸다 이에 반하는 기업의 제품에 대해서는 사회관계망서비스 SNS죠 해시태그 등을 통해 단호하게 불매운동을 벌인다 소비자, 바, 아, 소비자 반응에 따라 장단기 매출이나 브랜드 이미지가 출렁이는 일부 소비재 기업은 이 운동을 주시하고 있다 말하자면 이런거죠 뭐 예전에 어떤 그 여성분 입은 티셔츠 보니까 뭐. Girls can do everything. 뭐 이런 문구 있잖아요. 여자들은 다할수 있다. 어, 그러니까 이제 페미니즘이라는 자기가 추구하는 가치를 위해서 어, 그 가치를 담고 있는 이제 소비를 해 주는 거죠. 그 티셔츠. 나한테 티셔츠가 별로 더 필요는 없는데 어, 이거는 내가 어떤 추구하는 신념에 부합하는 문구가 있어. 그럼 그 티셔츠를 사서 입어 주는 거. 심지어는 이런 어, 소비도 있다고 라 합니다. 이걸 이제 운동으로 봐야 되나요? 소비로 봐야 되나요? 그러니까 내가 지지하는 어떤 사회적인 그 의미를 담고 있는 영화 것 같은 것들이 이제 극장에 상영이 되고 있는데 상영 시간에 내가 갈 수가 없어요. 다른 일을 해야 돼서 그런데 티켓은 사주는 거예요. 그러니까 가지도 않는데 티켓을 산답니다. 왜? 내가 믿고 내가 추구하는 가치를 가지고 있는 영화이기 때문에 티켓을 사서 그 영화가 손익분기점을 넘게 해주고 그래서 그런 의미를 담고 있는 영화를 계속해서 만들 수 있도록 도와주는 거. 이게 이제 미닝 아웃이라고 하는 거죠. 아주 쉽게 생각하면요. 우리 왜 텔레비전 보다 보면 그 유니세프나 어, UN에서 왜그 아동복지를 위해서 그, 광고 나가고 나서 매달 뭐만 원씩, 어, 말하자면 기부를 해주시면 그걸 가지고 전 세계에서 고통받고 있는 아이들에게 어떤 음식이라든지 의료 혜택을 주겠다. 나는 이렇게 광고 보잖아요. 그러니까 거기다 기부를 하는 것도 일종의 미닝아웃인 거예요. 그렇죠? 자기 신념과 가치를 가진 소비를 하고 있는 거니까. 뭐 정당에다가 사실 후원금을 내는 행위도 어, 어좀또 다른 의미에서 보면 분명히 미닝아웃일 수 있다는 겁니다 말하자면 그 과거의 어떤 어, 사회변혁운동과 고도자본주의 시대의 소비성향에 같이 맞물린 어, 그런 형태의 운동이자 소비다라고 볼수 있는 거네요 흥미롭습니다 이 이야기를 전하면서 과연 나는 어떤 신념을 가지고 어떤 소비를 하고 있는가 하는 생각도 해보게 되네요. 최근에 한일 무역 분쟁 때문에 우리 불매운동 벌이잖아요. 근데 그것이 단순하게 사지 않는 것뿐만이 아니라 대체제를 이제 찾아내면서 한국에도 분명히 대신할 만한 어떤 상품들이 있다. 당신이 지금까지 어떤 선호했던 상품은 아니지만 분명히 대체제로서 일본은 그 상품을 불매하는 효과를 가져올 수 있는 물건이 있다라고 해서 그 물건을 이제 소비하게 되면 그것도 일종의 광의 의미에서 이제 미닝아웃이라고 이제 볼수 있다라고 하는 거죠 네. 그래서 그런가요? 제가 팟캐스트 할때 보면 천원씩 보내주시는 분계 <웃음> 제가 무슨 그분들에게 신념과 가치를 부여했는지 모르겠습니다만 아 그분들에게는 그 보내주시는 천원이 어 그런 의미일 수 있겠네요 어, 방송 이렇게 듣다가 음이 자식 이야기하는 거 들어보니까 어, 나의 어떤 신념과 좀 맞는 부분이 있어 어, 이놈 오늘 이런 이야기 하는 걸 보니까 어, 나하고 좀 비슷한 부분이 있군 옛다 천원 이렇게 하면 이제, 이제 미닝아웃이 되는 거죠 그렇습니다 이 미닝아웃이 꼭 아, 어, 돈으로만 이루어지는 건 아니겠죠? 우리가 어떤 정치적인 신념, 혹은 사회적인 어떤 이데올로기를 가지고 거리에 나가는 것, 혹은 자신의 의견을 게시판에 올리는 것, 주변 사람과 토론하고 자신의 이야기를 점점 더 많은 사람에게 들려주려 하는 것, 다 미닝아웃인데, 그게 이제 자본주의 시대에 소비라고 하는, 돈을 사용한다라고 하는 것으로서 이제 맞물리면서, 최근에 미닝아웃이라고 하는 신조어로서, 이아이가 되고 있다고 합니다. 뭐 저는 긍정적일 거라고 봅니다. 어, 자신의 가치를 어, 투영하는 여러 가지 방법 중에 하나일 테니까요. 자, 시대의 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일에는 1, 2부 그리고 일요일에는 3, 4부로 이어집니다. 토요일, 일요일 오후 2시 5분 그리고 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 본방이 아니더라도 음, 팟캐스트를 통해서 여러분들 만나보실 수 있습니다 팟캐스트는 거의 거의 어, 커팅되지 않은 편집되지 않은 음, 거의 99%의 거의 무삭제 감독판으로 소개가 되니까 어, 많이 좀 즐겨주시길 부탁드리겠습니다 팟빵이라든지 오디오 클립이라든지 대표적인 이 팟캐스트 어, 플랫폼에서 언제든지 만나보실 수 있습니다 음악 들어야죠 네, 먼저 궁금해졌습니다 어, 내 신념과 가치를 표현할 수 있는 건 무엇이 있을지 캘리 클락슨입니다 My Favorite Things 김태훈의 시대음감 함께하고 계십니다 하나의 이슈를 바라보는 서로 다른 시선, 두 개의 시선 시간입니다. 오늘 이슈는요. 6살짜리 유튜버가 청담동에 95억짜리 건물을 사다. (웃음) 이 뉴스 아마 안 보신 분들은 없으실 것 같아요. 뭐지? 하고 산다. (웃음) 보셨을 것 같은데요. 저는 사실 그 대충 어떤 뉴스인지는 알고 있었는데 이 뉴스에 대한 흥미로운 두 개의 시선이 있습니다. 아, 첫 번째는 뉴콘, 노콘뉴스. 네. 뉴콘뉴스를 나 노콘뉴스. 억대보는 아동 유튜버들, 인권은 누가 지키나? 7월 26일자 기사입니다. 보람튜브가 촉발한 아동 유튜버 인권 침해 논란이 뜨겁다. 아동 유튜버들이 천문학적 수익을 창출하는 시대. 컨텐츠 제작 과정에서 과연 이들의 인권이 제대로 보호받을 수 있을지 우려가 짙다. 보람튜브, 보람튜브 브이로그, 보람튜브 토이리뷰 등 채널 3개는 6살 보람냥이 주인공인 동영상들로 가득하다. 이들 채널 수익은 월 45원가량으로 추정되며 보람냥 가족은 보람 패밀리라는 회사를 세웠다. 화제가 된 95억원 청담동 건물도 이 회사가 매입한 것으로 알려지고 있다. 어... 그러면서 과거 보람튜브가 빚었던 논란까지 재조명을 받고 있다. 국제구호개발 NGO단체인 세이브더칠드런은 2017년 보람튜브 운영자들을 아동학대 혐의로 고발했다. 보람냥이 출산연기를 하는 동영상, 자동차로 인형다리를 절단하는 동영상, 전기 모기체를 들이밀며 춤을 추게 하는 동영상, 아빠 지갑에서 돈을 훔치도록 연출할, 연출한 동영상, 도로 한복판에서 보람량이 장난감 자동차를 타는 동영상 등이 문제가 됐다. 세이브 더 칠드런에 따르면 법원은 2018년 6월 운영자들의 아동학대 혐의를 인정해 보호처분을 내렸다. 최근에는 유명 아동 유튜브 채널 뚜아뚜지TV가 6살 쌍둥이에게 자르지 않은 대왕 문어를 먹게 거센 비판을 받았다. 광고 수익의 목적을 가진 상업활동이 되는 순간 이는 아동노동에 해당하기에 더욱 엄격한 규제와 관리가 필요하다라고 세이브드 칠드러는 주장하고 있다. 이게 노컷뉴스에서 보도한 부분입니다. 아, 아동인권 문제에 대한 이야기죠. 사실 이 문제는 어 과거에도 여러 번 이제 등장을 했던 문제였습니다. 가장 유명한 이야기는요. 그... 해리포터 시리즈의 영화가 제작이 될때 그 미국의 영화사에서 했던 아동 보호에 대한 프로그램들이었어요. 하루에 몇 시간 이상은 촬영을 못하게 하고 어 일주일에 한 번인가요? 그 아동 심리학자가 현장에 상주하면서 아이들을 계속해서 상담해서 영화를 찍는 행위 자체가 스트레스가 없는지에 대해 체크해야 되고 뭐 이런 부분들을 굉장히 강력하게 어 규제를 했다는 거죠. 심지어는 텔레비전 같은 경우는 이제 뭐 7시나 8시가 넘어가면 아동들은 더 이상 TV에 이제 출연이 안 되게 예. 뭐 그런 어떤 제재 장치도 만들었었는데 이 유튜브는 지금 그런 부분들에 있어서 사실은 완벽하게 통제가 되고 있지 않다라는 겁니다 6살 아동 유튜버가 벌어들이는 수익에 집중을 하다가 결국 아동의 인권 문제까지 이제 접근을 하게 된 음, 그런 뉴스였습니다 자 여기에 대해서 또 다른 시선이 있는데요 7월 25일자 국민일보입니다 월 40억 어마어마한 상대적 박탈감 보람튜브 제재 청원까지 등장 유튜브 채널 보람튜브의 운영자 이 보람량의 채널을 규제해달라는 청와대 청원이 등장했다 청원인은 유튜브는 분명히 많은 사람에게 새로운 기회와 도전을 주는 플랫폼이다라며 하지만 보람튜브는 과거에 아동학대 고발을 당한 적이 있을 만큼 문제가 많은 채널이다라고 밝혔다. 그러면서 이런 불건전한 콘텐츠를 올렸던 채널이 정상적으로 보이진 않는다며 이런 채널이 한 달에 40억 원의 수익을 내는 것을 보는 평범한 서민들의 심정은 어떻겠는가 어마어마한 상대적 박탈감을 느낀다고 주장했다. 이어 이런 불량 유튜브 채널에 강력한 제재를 가야 해 한다고 생각하며 국민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 이러한 대형 유튜브 채널이 일정 이상 수익을 내지 못하도록 했으면 좋겠다고 덧붙였다 해당 게시물에는 동의한다는 의견과 함께 쓸데없는 질투글이다 유튜브는 자유로운 영역이다 누구도 관여할 수 없다 등의 반응도 등장했다 라고 기사가 전하고 있습니다 어, 국민일보 기사에 등장한 이제 보람튜브 채널에 대한 음, 유튜브 채널에 대한 어, 말하자면 음, 규제 청원은요 이런 의미로서 좀 읽히는군요 그러니까 정당하지 않은 방법으로 돈을 벌어들이고 있지 않냐. 우리 사회가 이제 가장 중요한 것이 경쟁에 있어의 정당성인데 아동학대 논란이 있었던 방법으로 이런 어마어마한 돈을 벌어들인다라면 규칙을 준수하는 사람들입장에서 얼마나 상대적인 박탈감과 공정한 경쟁에 대한 신뢰를 잃겠느냐 하는 부분에서 출발하고 있는 것 같아요. 최근에 그 윤석열 검찰총장이 그 검찰총장 임명이 된 뒤에 어~ 제일 처음으로 했던 이야기가 제 기업의 어떤 공정거래에 대해서 제일 먼저 칼을 들이대겠다라는 이야기를 했었죠 자본주의의 어떤 근간을 해치는 어~ 공정한 경쟁을 해치는 것이야말로 우리 사회의 기반을 흔드는 것이다라는 이야기를 하기도 했었는데 아마도 이제 그런 부분에서 이제 출발하고 있는 것 같아요 근데 이 부분은 좀 이해가 안 가는 부분도 있습니다. 대형 유튜브 채널이 일정 이상 수익을 내게 해서는 안 된다. 이거 그러니까 상대적 박탈감에 아, 이 부분은 사실 글쎄요 뭐 의견이 있을 수 있겠습니다만 제 개인적인 의견으론 어, 그럼 뭐 거대 기업도 일정한 수준 이상으로 수익을 내지 못하게 해야 된다라는 논리와 비슷하기 때문에 음, 다수의 어떤 동의를 얻긴 쉽지 않을 것 같아요. 어찌 됐건 여섯 살짜리 유튜버. 어. 이에 대한 시선은 두 가지로 나눠지는 것 같습니다. 아동의 인권 문제에 대한 부분, 그리고 어, 경쟁의 공정함에 대한 부분으로서 이제 나눠지면서 더욱더 많은 논의가 될것 같은데요. 참 우리 시대의 돈을 버는 방식, 어, 자본주의를 인정하는 우리 사회에서 이 돈을 버는, 버는 방식에 대한 어, 인정과 거기에 대한 어떤 규제가 바로 우리 사회를 규정하는 게 아닌가 하는 생각이 들었어요. 앞서 이야기한 것처럼 공정하고 공평한 방식이 깨졌을 때 얻게 되는 우리 개인의 분노와 사회 분노라는 것이 어느 정도인지 이 기사를 통해서 알수 있는 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저는 아이가 없는데 저라도 해야 되나요? (웃음) 두 개의 시선이었습니다.